0: Als ik daarover spreek met mijn vriendinnen en zo, die zijn van ah, mijn levensmanuscript. Oh my god. Maar ja, dat is ja, ik ben er echt wel trots op. Ik ben heel blij dat ik dit kon doen. Dat voelt echt als een hele aan om al die manuscripten te kunnen hanteren en digitaal beschikbaar te kunnen maken. Absoluut.
1: Je luistert naar de Gizeberre podcast van Stad Brugge. Ik ben analyse van interne communicatie. En samen met jou ga ik op pad met verschillende collega's. Elk van hen geeft je een bijzondere inkijk in hoe innovatie hun job en henzelf naar een hoger niveau tilt. In deze aflevering zijn dat Katrin de Roo en Julie van Malderen.
0: Had, dat ik wel echt mijn hart een beetje aan moest vasthouden um, dat dat uh, inktvraat.
1: Dit is Julie.
0: Dus inktvraat is een chemisch proces waarbij dat de inkt uh, of deels begint los te laten, maar ook deels door het perkament heen begint te uh, ja, vreten eigenlijk echt. Dus daar eigenlijk bij elke folio die u kant omdraaien was ging mijn hart eigenlijk al te keer van oh gaat er hier een letter afvallen. Dat was toch uh, goed, even uh, spannend. Ik ben Julie van Malderen. Ik ben projectmedewerker digitalisatie bij het Monk Project.
1: Deze vrolijke springend veld werkt in de bibliotheek. En Julie die is stapelzot van boeken.
0: Ja, Ik heb wel echt iets met, boek, met het boek als een object. Ik ga eerlijk zijn, ik weet heel weinig over de inhoudelijke ja, onderwerpen van de manuscripten waar we mee bezig zijn. Maar... Qua structuur, qua manier waarop dat ineens zit, qua banden, dat is echt een een hele grote fascinatie voor mij. Ik ik vind het echt geweldig dat ik daar dagelijks mee bezig kan zijn. Dat dat voelt niet als werken als je echt met iets bezig bent, dat je graag doet en ik doe dit echt heel graag.
1: Dus je gaat iedere avond gelukkig gaan slapen? Absoluut. En ik sta elke ochtend met veel enthousiasme op. Ik sta met haar in de fotostudio van de BIEB. Die is vlak naast de kluis waar er zo'n 500 manuscripten van de middeleeuwse abdijen ten duinen en ter doest liggen. Julie heeft hier voor het Monk-project de afgelopen twee jaar elke dag met haar neus in de boeken gezeten. Letterlijk dan, want eerst heeft ze alle manuscripten gescreend op schade en nu is ze elk handschrift blad per blad aan het fotograferen en digitaliseren. Ze doet dat samen met Danny, een scanoperator van het digitalisatiebureau Iguana. En het begint allemaal met de schadechecklist.
0: Danny, we hebben manuscript 512, ja. 13 e manuscript. Ja. Okay. Het is een redelijk groot, allee, het is een matig formaat, um, niet zoveel folio's, 113. Mm-hmm. Het heeft één voorwerk, nul nawerk. Ja. Het heeft een fenestra op de achterplaats, dat redelijk beschadigd is, dus ja, daar moet je heel goed mee opletten. Een
1: fenestra, ja. dat klinkt als... Een raampje. Een
0: raampje een venster, Dat is het eigenlijk, ja. Het is een raampje, een <laughs> fenestra. Als wij dit digitaliseren, plaatsen wij daar ook altijd een extra uh, doekje over om dat fenestraat te beschermen. Dus ik stel voor dat we dat op de boekenwig plaatsen. Ja, oké. Okay. Ja, doe Eerst wordt de voorplat gedigitaliseerd, dus dat is de bovenkant van het boek als het gesloten ligt. We kijken eerst of het recht ligt. Dan wordt er scherp gesteld en wordt de foto genomen.
1: Julie plaatst een kussentje achter de rug van het manuscript en opent het in het midden. want Zo bescherm je de binding en de rug van het boek het best. Ze checkt of de ondersteuning nog goed zit en bladert zo, beetje bij beetje, terug naar voren.
0: Dat is echt blad voor blad. Ja, digitaliseren, controleren op scherpte, doorgaan naar de volgende. Ah ja, dat is is een voorbeeldje dat genaaid is. Dus dat is een voorbeeld van een scheur in perkament dat gedicht is door middel van naald en draad. Ja.
1: Op de lijst van Julie staan meer dan 500 manuscripten, stuk voor stuk topwerken van onschatbare waarde. Je vraagt je misschien af hoe al die boeken in Brugge terechtgekomen zijn. Wel daarvoor neem ik je mee naar de plek waar het allemaal begon. Goedemiddag. Hey. Hallo. Dit is Katrien Roo. Ze begroet me hartelijk en met een enthousiasme dat al even typerend voor haar is als haar springerige zwarte krullen. Katrien werkt voor de bibliotheek en ze is er verantwoordelijk voor de digitale projecten. En ik moet zeggen dat ik best wel aangenaam verrast was toen ze me voorstelde om hier af te spreken. Want we zijn hier op een toch wel heel bijzondere en vooral mystieke plaats.
2: We zijn nu in het groot seminarie. Uh, dat ligt aan de potterierij. En ik denk dat iedereen in Brugge daar wel eens langs gefietst is, maar nog niet zo vaak is binnen geweest. En wij hebben het geluk om hier te mogen zijn, omdat ze eigenlijk onze partner zijn in het Monk-project. Je spelt het met drie M'en. Wij mogen met het Groot seminarie samenwerken, omdat wij eigenlijk een project hebben waarin we de bibliotheekcollectie uit de middeleeuwen willen gaan uh, virtueel opnieuw samenbrengen.
1: Katrien en ik zitten in de rijkelijk versierde bischopskamer die ook dienst doet als leeszaal. De drie emmen van Monk die staan voor middeleeuwse monastieke manuscripten. Je weet wel, van die oude dikke boeken die je soms achter glas in een museum ziet liggen. Een sierlijk handschrift met af en toe zo'n prachtig gekrulde beginletter in bladgoud. En de collectie waar Katrien het over heeft, dat zijn maar liefst 820 van die handschriften uit vier belangrijke middeleeuwse abdijen. Die van Ten Duinen en Ter Doest uit Brugge en de abdijen van Sint Baafs en Sint Pieters in Gent. En dankzij Monk ga je die dus gewoon allemaal thuis vanuit je luie zetel online kunnen doorbladeren. Zalig toch? In de kluis van het Groot Seminarië worden er zo'n 100 manuscripten van die collectie bewaard. En, en dit is best wel spannend, Stefan, de bibliothecaris van het Groot Seminarië, die is er zo net eentje voor ons gaan uithalen. Want wij mogen er eentje in kijken. Voilà. Dus wat
0: hebben we hier nu, uh, Stefan? Uh, een handschrift van Boccaccio, Gene- genealogia
1: diorum. Dus
2: dat is de Boccaccio uh, van Il Decameron. dat is nu wel vaak, door corona is er daar vaak over gesproken, omdat dat die, die groep mensen is die zich tien dagen uh, in afzondering hebben gezet van de pest. Maar uh, Boccaccio heeft ook dit geschreven. Je kan het eigenlijk samenvatten als een soort encyclopedie van de mythologie. Um, dus daarin staan stambomen van de goden en heel veel van de verhalen van hoe de, uh, wat er allemaal gebeurd is met de goden. Maar het is ook een heel mooi versierd handschrift. En, uh, hmm. Mag ik eens bladeren, Stefan? Okay. Ja, ja. Kijk. Ja, het is zo in de koog. Dat is bijvoorbeeld zo'n stamboom die daarin zit. mooi hmm. En dat zijn echt de stambomen van, van de goden en halfgoden die voorkomen. Die is allemaal zijn allemaal uitgeschreven door Boccaccio. Om daar een overzicht van te krijgen, hij heeft hij heel lang aan gewerkt. En dat is één van de, van de stukken die mee online komen door het project. Dus eigenlijk de grote miniaturen die erin staan, tonen dat dat handschriften zijn met een typisch brugse stijl. Zeker zo'n band met heel, kleine, heel veel kleine bloemetjes en plantjes. Uh, vogeltjes zie je hier ook is typisch voor de brugse stijl en je ziet er eigenlijk zelfs de konijntjes, uh, zijn mogelijk een verwijzing naar het feit dat dat uit de duinenabdij komt.
1: Wat ik me nu wel al de hele tijd afvraag, is hoe het komt dat al die handschriften van abdijen uit Kokseide en Lessenwegen hier zijn terechtgekomen. En waarom ligt er een klein deel van die collectie hier en dan een groot stuk in de Bikorff-bibliotheek? Wel, de ten duinenabdij die werd in 1627 heropgericht op de plaats waar nu het Groot seminarium is. De manuscripten, ook die van de dochter abdater Doest, die verhuisden mee. En nu wordt het interessant, want in het begin van de jaren 1800 stonden plots de Fransen hier voor de deur. Ze kregen 500 handschriften mee van de monniken en ze gaven die aan het Brugse stadsbestuur. Die bracht ze onder op de zolder van het stadhuis en dat was meteen ook de geboorte van de Brugse openbare bibliotheek. Wist je dat die 500 exemplaren tot op vandaag in de kluis van de hoofdbibliotheek de Bikorff liggen? Maar... En dat is toch de veronderstelling. Wat de Fransen niet wisten, is dat die monniken nog een presentatiecollectie hadden. Hun honderd rijkst versierde pronkstukken, die hadden ze apart bewaard. Zie je het al voor je? Een leger Fransen had hier op een van die massieve poorten kon bonzen, en die monniken die in hun sierlijke gewaden nog vlug, vlug de crème de la crème van hun levenswerk ergens verstoppen? Maar goed, terug naar de Boccaccio.
2: Een handschrift is een heel bijzonder en een heel kostbaar object. Dat kostte zelfs toen in de middeleeuwen bijna de prijs van een huis om dat te laten maken. Dat duurde jaren voor zoiets afgerond was. Eigenlijk om, om zo oud te zijn is dit heel goed bewaard en heel mooi bewaard. Maar je ziet ook meteen, die binding is wel heel kwetsbaar. Elke keer als het boek gemanipuleerd wordt, als het uitgehaald wordt om bekeken te worden, loop je de kans dat er een beschadiging is. Maar je voelt toch ook altijd, je wil daarin gaan kijken. Hè? Je wil dat doorbladeren zoals je ook een boek in, in, elders vastneemt en eens doorbladeren en eens kijkt wat er daarin zit. En dankzij die opnames en door ze zo online te zetten, kunnen mensen al heel veel van de informatie die ze zoeken uh, of de beelden die ze willen zien, op die manier raadplegen zonder dat je telkens het stuk moet gaan uithalen.
1: Met elk blad dat Katrien omdraait groeit mijn respect voor Julie, die in de fotostudio van de BIEB ondertussen vrolijk bleef verder scannen. Hoeveel geduld moet een mens hebben om meer dan 500 van die lijvige kaniers blad per blad te fotograferen? Ontdek je zo soms van dingen is
0: Mijn favorieten zijn eigenlijk de kleine tekeningsjes die monniken er vaak hebben tussen geschreven. Of zo vaak in lusjes, uh, zo kleine gezichtjes bijgetekend. Of een, een, een oefening met zijn pen om te testen of dat goed is of niet. Een draakje in de marge. Oh, dat vind ik echt geweldig om te zien. Hè? Dat is zo, zo, ja, dat voel ik mij zo verbonden met die persoon. want Die verveelde zich ook af en toen een keer. Of die dacht ook: ik oh, ik een keer een draak tekenen? Ik vind dat echt geweldig. Uh, dus daar word ik wel altijd heel gelukkig van als ik dat zie. Maar ik denk ook dat andere mensen dat ook leuk vinden om te zien. Dus dan kunnen we dat ook delen. Ja, dat is. Uh... Ja, soms kom ik echt wel hele leuke dingen tegen.
1: Wat doet dat met jou als je aan denkt, ik ga dan weer
0: Ja, ik ben daar wel trots op hoor. Het is, ik ben zo trots dat ik ja, dat stukje erfgoed, en, en het is een gigantisch stuk eigenlijk erfgoed, op zo'n manier in beeld kan brengen dat we daar echt zoveel mee gaan kunnen doen. Zowel voor onderzoekers, maar ook in het onderwijs en, en gewoon voor het gewone publiek. Om dat echt een keer, ja, helemaal open te stellen. Want nu is dat bijna niet toegankelijk hè, voor de gewone mensen. Dicht ja. Dus ik blader terug naar het midden van het boek en vervolgens sluit ik hem. En er komt een stofvolkje uit. Dat is wel de norm. Wie weet wat is dat stof? <laughs> Middeleeuwstof? <laughs>
1: En met dat middeleeuws stofwolkje sluit Julie de digitaliseringsfase van Monk af. Want manuscript 512 was het laatste boek dat ze nog moest fotograferen. Maar, zo vertelt Julie, nu begint het pas echt. Want al die beelden van al die manuscripten worden nu beschikbaar gemaakt via IIIF. Met drie i's en een f deze keer. Zonder al te technisch te worden, dankzij IIIF kan je de beelden van kunstcollecties moeiteloos online gaan uitwisselen. Zo is er in het Groot Seminarium bijvoorbeeld een manuscript waar er een miniatuur van ontbreekt. Maar die bevindt zich in het Getty Museum in Amerika. En dankzij IIIF ga je die miniatuur via een app op je scherm weer mooi in het manuscript kunnen terugzetten op de plaats waar ze oorspronkelijk stond. En zo zijn er nog voorbeelden, want die Monk-collectie is door de eeuwen heen verspreid geraakt over verschillende instellingen van over de hele wereld, zoals het Getty Museum dus. En via IIIF wordt die collectie terug virtueel herenigd, zodat wij de bibliotheek van het Duinenabday digitaal kunnen binnenstappen en al die prachtige boeken van de planken kunnen nemen, ze doorbladeren en kennis kunnen opdoen, net zoals de monniken dat al die eeuwen voor ons deden. En dat is nog maar het begin. Want IIIF zet de deuren wagenwijd open naar een hele nieuwe wereld. Ik zie pretlichtjes in Katrien haar ogen wanneer ze vertelt wat er met IIIF allemaal mogelijk zal zijn.
2: Het leuke daarvan is dat we eigenlijk als als stad uh, of als instelling meespelen in de eerste klas, om het zo te zeggen. Die handschriften zijn een ongelooflijke bron van informatie vanuit heel veel invalshoeken. Handschriften over geneeskunde, rechtspraak... Uh, over optica, um, kunsthistorisch. je zit daar met heel mooie verlichting En de toepassingen die bestaan met die IF laten toe om dat echt heel mooi te gaan tonen.
1: Zo kan je met IF zelfs artificiële intelligentie loslaten op die konijntjes en vogeltjes uit die Boccaccio.
2: En wat je ziet is, die artificiële intelligentie kan dan bijvoorbeeld die handschriften gaan scannen om uh, prentjes, om het eigenlijk zo te zeggen, aan te duiden. Dus... Pagina's, folio's, waar een heel grote miniatuur op staat of waar een mooi gedecoreerde initiaal staat, die gaat hij eruit halen en zelf al een kadertje rondtekenen.
1: Als je dan een app ontwikkelt waarmee de mensen zelf kunnen aanduiden wat ze zien, dan kan zelfs het publiek een bijdrage leveren aan het verdere onderzoek.
2: Het zou leuk zijn om een soort spelletje te maken waarbij mensen kunnen zeggen van dit is een hond, hier staat een kat, hier is een draak, dit is een kip. Enzovoort. Dan kan je dat teruggeven bijvoorbeeld aan een groep onderzoekers die dan gaan kijken van oké, okay, waarom staat er daar een kip en geen hond of een kat. Wat is de betekenis daarvan? Hoe werd een hond of een kat getekend door de tijd?
1: Het publiek brengt dus mee een kaart welke dieren er allemaal in die handschriften staan. En dat met een spelletje.
2: Het is eigenlijk enorm leuk om... Uh, vanuit die technologische bril naar erfgoed te gaan kijken. Je zet eigenlijk enkel maar het beginpunt uit. Je zet er het beginpunt door te zorgen dat die handschriften op die manier online staan. En wat er gebeurt in de toekomst, kan je eigenlijk nog niet zo goed voorspellen, omdat het zo hard in evolutie is. Maar je weet, het wordt alleen maar beter, het wordt alleen maar groter. En er kan alleen maar meer. Dat is een heel leuke manier om in je job te kunnen staan. Hè.
1: Bedankt dat je luisterde naar de Gizebere podcast. En wil je meer weten over Monk? Ga dan naar www.monk.be met drie M'n wel te verstaan. En wil je weten wie nog allemaal het verschil maakt voor onze mooie stad? Luister dan zeker naar de andere afleveringen via Spotify of via een podcast-app naar keuze. En als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust verder. Of laat de recensie achter via je app. Tot de volgende en blijf zeker zelf ook het verschil maken voor Brugge.